0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast BBN du 25 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir pour vous livrer Plein d'infos, on a encore une, un beau line-up ce soir dans euh, le podcast, donc je vous invite à vous joindre à nous et à partager la, la, la vidéo si vous êtes en direct, si vous écoutez en euh, balado-diffusion en version audio ou la rediffusion, je vous invite également à la partager, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope, on est là donc avec vous encore une fois ce soir, gros line-up. On va se parler, euh, bien sûr, du bilan de fin de saison de l'Impact. On sait que l'Impact de Montréal attendra euh, les, la, la suite des choses au niveau de la Ligue des champions de la CONCACAF avant de dresser son bilan officiel de la fin de la saison. Il euh, y a d'autres équipes qui ont décidé de, de, de commencer à le faire, de faire du ménage. C'est le cas, entre autres, d'Atlanta United, qui euh, a d'ores et déjà annoncé euh, un certain remaniement au sein de, de son effectif. Euh, bref, on va faire le bilan, à ma façon, de euh, la saison de l'Impact de Montréal. On va se parler des séries également dans euh, la MLS et de la suite des choses. Plusieurs revirements de situation euh, et, et de surprises dans euh, principalement les matchs qui avaient cours hier soir à travers le circuit Garber, mais on ne peut pas euh, animer un, un podcast soccer sans euh, débuter. Avec cette triste nouvelle aujourd'hui, euh, la légende, l'icône du soccer Diego Maradona qui euh, s'éteint, la légende du foot qui avait 60 ans, euh, qui a relaissé euh, de belles émotions. Euh, tout le monde se souvient, il y en a plusieurs certainement d'entre vous qui l'ont encore sur cassette VHS. Euh, de 1986 de euh, la main de Dieu de ce but faramineux alors qu'il détruit tout le monde sur son passage, mais euh, au-delà des, des performances soccer euh, Maradona, il y a euh, l'homme également et euh, pas pour rien que du côté de euh, l'Argentine, on a euh, déclaré trois jour de deuil national suite à son départ. Euh, là-bas, c'est littéralement un roi de marée Je pense que c'était la page frontispice, C'était la une tout au long de la semaine. L'état de santé de euh, Diego Maradona. Et ben c'était là-bas un, un membre de la famille. Hein. Je pense que c'est unanimement ce qui ressort de tout ça c'était que c'était un membre de la famille, c'était une communauté. Et il aura transpercé, Maradona, euh, la barrière du temps. Il aura transpercé cette barrière des époques-là, qu'on soit euh, kid, qu'on soit grand. Euh, il y a des noms qui, qui, qui marquent l'histoire. Maradona en euh, sera un également. Donc, euh, on verra. La suite des choses dans le dossier, les, les, les hommages vont très certainement pleuvoir à euh, l'endroit de Maradona. Mais quoi qu'il en soit, on ne pouvait pas débuter ce podcast-là sans souligner la perte d'un icône, je le rappelle, d'une légende du soccer, Diego Maradona, qui s'éteint à l'âge de 60 ans. On poursuit... Euh, le podcast, sans plus tarder, vous avez euh, très certainement remarqué qu'on a fait un remaniement au niveau des euh, infographies qui meublent le podcast pour ceux et celles qui sont avec nous en euh, version audio. On a eu quelques euh, difficultés et euh, la slide suivante est euh, vraiment celle qui m'a euh, causé le plus d'ennuis. Et euh, je m'en excuse pour ceux et celles qui euh, seront avec nous en euh, version audio vidéo. pardon. Mais hier soir, euh, surprise au niveau de euh, la MLS, un euh, des meilleurs clubs, une des meilleures formations de l'Est, c'est contre toute attente euh, inclinée hier dans euh, une rencontre et euh, j'ai travaillé très, très fort sur les infographies. J'ai essayé de voir ici avec euh, la régie, mais il semble y avoir un problème récurrent avec... Euh, C est, c est, cette ligne-là, c'est euh, donc euh, Toronto qui euh, s'incline. Voyez-vous, dès que je dis le mot Toronto, la, la slide, on dirait qu'elle ne veut pas coller. Donc, euh, hier soir, c'est euh, Daniel Rios qui est le seul marqueur du match et euh, qui bat, donc Toronto, qui est euh, éliminé donc de cette course aux séries dans le circuit Garber. Pourtant, sur papier, c'est clair que le Toronto FC avait la meilleure formation, avait le meilleur alignement euh, des deux. C'est net, c'est précis, mais Nashville aura euh, réussi à vaincre, malgré tout, la troupe de euh, Vanney. Et euh, c'est clair, que euh, toute la formation de euh, Toronto, voyez-vous, ça ne se règle pas. <rire> toute la formation, donc, de euh, Toronto qui euh, passe à au, autre chose euh, maintenant, alors qu'ils sont euh, éliminés. Autre surprise dans euh, cette, euh, cette euh, ce, ce duel-là, dans... Euh, ces confrontations en vue du championnat MLS. Mathieu qui nous dit, c'est drôle. <rire> Merci euh, Mathieu. C'était un petit flash euh, léger que euh, je voulais faire euh, dans euh, le podcast. Donc, euh, les euh, Revs qui euh, causent la surprise et passent au tour euh, suivant dans euh, les séries d'après-saison. Et euh, ça, je pense que c'est littéralement une euh, surprise. Et euh, lorsqu'on euh, regarde un peu maintenant euh, où ce qu'on est rendu dans ce, ce, ce tournoi de euh, la MLS… Les Revs qui euh, battent l'Union de Philadelphie, euh, il y, y en a plusieurs dans l'Est qui euh, les plaçaient directement en finale de euh, la conférence. Plus souvent qu'autrement, on les plaçait face euh, à euh, Toronto. Mais, euh, les Revs auront réussi à, à causer la surprise. <rire> Gav, Gavino euh, de Falco qui nous dit TFC forever. <rire> Oui, mais euh, j'ai de la misère parce que même, euh, Gavino, si euh, tu regardes sur cette euh, infographie-là qu'on voit présentement, en bas, on voit Nashville qui euh, va affronter le euh, crew de euh, Columbus et euh, ça revient, c'est récurrent. Si je vous dis que Nashville a euh, gagné pour euh, se placer contre Columbus, a euh, gagné contre Toronto, voyez-vous, je reviens à cette euh, infographie-là des que euh, je sors le mot Toronto, on dirait que euh, le système le sait et par défaut, il place cette infographie-là. Donc, euh, désolé de euh, du désagrément, je n'y peux rien. Si vous l'écoutez en version euh, audio, ben, je vous invite à aller voir la euh, version vidéo, vous allez comprendre. Donc, je vais euh, y aller avec mes choix. On voit ici le, le, le graphique. Pour ceux et celles qui sont avec nous en vidéo, on voit ce que ça va donner pour le reste des séries d'après-saison. On va commencer par l'Ouest. Moi, personnellement, si on regarde le Sporting Kansas City face à Minnesota United, je suis convaincu que le Sporting de Kansas City sera en mesure d'avoir les, de les, les dessus sur Minnesota United. Mais malgré tout, je vais être franc avec vous, c'est vraiment le match où j'ai le plus de difficultés à départager qui l'emportera dans ce, ce duel-là. Sur les trois autres, je suis pas mal fixé. Si on, on regarde FC Dallas face aux euh, Sanders de Seattle, je crois euh, fortement que euh, les Sanders seront euh, capable de, de, de vaincre le FC Dallas dans cette rencontre-là. Et il euh, ne faut, faut, faut juste pas que euh, cette rencontre-là aille en, euh, en, en tir de barrage Et euh, je pense que les Sanders seront bien placés pour euh, vaincre le FC Dallas. Et je pense que en euh, finale de conférence, les Sanders auront également l'avantage sur le Sporting Kansas City. Donc, deux présences en finale consécutive. Euh, champion défendant, le Sanders de Seattle devra euh, aller se battre contre l'Est pour savoir qui sera le, le, le gagnant de la Coupe. 2020 dans le circuit Garber. Si on s'en va dans l'Est, moi, je pense que Orlando a tous les atouts qu'il faut pour réussir à avoir les dessus face aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre et dans l'autre match qui opposera Columbus à Nashville qui, soit dit en passant, a vaincu Toronto. Euh, je, je crois que le crew de Columbus a toute une formation et euh, devrait être en mesure de battre Nashville. Ça euh, devrait bien aller. Quelques euh, précisions, Mathieu qui est là et, et qui suit euh, très bien. Donc Orlando, Nouvelle-Angleterre, ce sera le 29 novembre sur le coup de 15 heures. Alors que euh, Columbus face à, à Nashville sera le 29 novembre sur le coup de 20 heures donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer j'espère que vous serez bien branchés pour cette rencontre là donc ça nous amène une finale de conférence dans l'est avec Orlando face au crew de Columbus et je suis convaincu que le crew de Columbus aura l'avantage sur Nani et les Lions comme je vous disais, une équipe très bien balancée, le crew de Columbus. Une belle formation. Euh, et cette finale face au euh, crew de euh, Columbus et euh, du Sanders FC verra le euh, Sanders de Seattle mettre la main sur un euh, deuxième titre consécutif. Donc après avoir gagné euh, l'an passé, je pense sincèrement que c'est les Sanders qui euh, seront en mesure de euh, remporter cette rencontre-là. Mathieu qui nous dit « Seattle contre Dallas », c'est le 1er décembre à 21h30, et euh, Kansas City face au Minnesota, match qui sera présenté le euh, 2 décembre, sur le coup de 21h. Donc, j'espère que vous serez là, que vous serez bien branchés pour euh, ces euh, rencontres-là. Maintenant, je veux qu'on passe au bilan de saison de l'Impact de Montréal. Euh, on sait que l'Impact a décidé d'attendre un petit peu avant de, de rendre public son, son bilan de saison. et Il y a peut-être une stratégie parce que le match finalement de la Ligue des champions de la CONCACAF qui s'en vient en décembre pour l'impact de Montréal. Donc peut-être qu'ils veulent pas brûler de cartes, de stratégie ou encore s'assurer d'avoir euh, tout l'effectif pour euh, entamer cette rencontre-là. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, l'impact devra livrer son bilan de saison. Je pense qu'à l'interne, euh, il est déjà fait. Je pense qu'Olivier Renard et Thierry Henry sont euh, capables de, de, de bien analyser ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce soir, je veux faire un bilan avec vous en euh, trois volets, je ne veux, je veux pas qu'on s'arrête sur les performances individuelles parce que euh, si on regarde, tout le monde fait euh, des bilans, tous les podcasts font euh, des bilans. J'ai vu euh, entre autres aujourd'hui euh, Luan sortir le sien. Euh, J'en ai vu en tout cas deux, trois passer sur euh, les réseaux sociaux. Alors moi, je veux pas... Je pense que le soccer, c'est quelque chose de collectif, donc je ne veux pas nécessairement m'arrêter sur les performances individuelles, mais euh, je vais faire un bilan en, en égard à trois volets, soit euh, dans le contexte des attentes qu'on pouvait avoir envers l'impact de Montréal, euh, le, le contexte actuel des choses et euh, le comparatif versus les autres formations du circuit et ça va nous donner donc un, un bilan collectif, donc un, un bilan de la formation de l'Impact de Montréal et non pas euh, joueur par joueur. C'est ce que je veux qu'on euh, dresse ce soir comme portrait euh, tous ensemble dans ce, ce, ce bilan d'après-saison de l'impact de Montréal. Donc, si on saute aux euh, attentes envers cette saison-là, et là, je veux qu'on se transpose au euh, devant de euh, la saison et ce qui s'était passé dans euh, l'entre-saison. Donc, on, on accueille un nouvel entraîneur-chef qui est euh, Thierry Henry. faut se ramener donc au euh, début de la saison. On, on a un nouveau coach. On n'est pas capable de trouver chez l'Impact de Montréal euh, de, de schéma tactique qu'on qu va être en mesure de jouer. Souvenez-vous, la pré-saison de l'Impact de Montréal a été très, très, très difficile où on avait essayé, entre autres, un 4-3-3 et je pense que c'est l'alignement que euh, Thierry Henry aurait aimé avoir au début de la saison. Ça n'a jamais fonctionné. Euh, les quatre matchs, ça l'a été pénible. Et, et quand je vous dis qu'il faut dresser un bilan de saison de l'Impact en, en fonction de plusieurs volets, je pense qu'au niveau des attentes, si on regarde le, le, les derniers matchs de la, de la saison, on, on a un petit peu vu le 4-3-3. Donc euh, moi, je vois un 4-1-2-1-2 là, mais ça ressemble beaucoup plus à ce que Thierry Henry était incapable de faire, de reproduire en début de saison. Il l'a fait au dernier match de la saison, plaçant Rudy Camacho en position de numéro 6 devant une, une défensive à 4. Donc, Les attentes, on n'était pas capable de trouver le schéma tactique. On a un nouvel entraîneur qui s'installe dans sa chaise. On, a, on perd Nacho Piatti, hein, qui, euh, sou souvenez-vous, on parlait de Nacho dépendance. Donc, on, on perd un élément majeur au sein de cet alignement-là et on n'a rien, là. on n'a rien pour le remplacer. Donc, si je vous demande, rapportez-vous après les quatre premiers matchs de la saison, les quatre matchs pré-saison, quelles sont vos attentes dans cette saison? Elle n'était elle, elle pas très élevée. Hein? Tout le monde a dit, on va se positionner euh, en tant que formation. On va essayer de changer le jeu. Et on va se contenter de tout ça. Et si l'Impact participe aux séries d'après-saison, ça sera un bonus. C'était un peu ça les attentes en hein, début de saison, hein, parce que là, on n'avait pas remplacé Nacho. Euh, on avait un nouvel entraîneur-chef, pas capable de mettre en place le bon schéma tactique. Fallait trouver qu'est-ce qui allait pas avec l'impact de Montréal. Et tranquillement, pas vite, les choses se sont placées en cours de saison. Et est arrivée la fameuse pandémie euh, de la COVID-19 qui a chamboulé euh, la planète en entier, mais qui a chamboulé la saison dans le contexte-ci de l'impact de Montréal et de l'AMLS. Donc, il y a un contexte également qu'il euh, faut tenir compte, un contexte qui est important dans euh, l'analyse qu'on doit faire du bilan de la saison de l'impact de Montréal. Parce que il y a trois équipes canadiennes qui, à mes yeux, ont été défavorisées par rapport aux autres formations qui ont dû s'exiler aux États-Unis à l'intérieur d'une bulle, à plusieurs reprises. L'impact de Montréal a eu euh, quatre saisons dans une saison, a eu des cas d'entraînement, a eu euh, une grosse saison de chamboulement. Les gars sont pas à la maison, rentrent pas chez eux le soir. Bref, il y a un contexte qu'on doit tenir compte dans le bilan qu'on dresse. Donc, si on le place tout juste après les attentes, qu'on a envers l'impact de Montréal pour la présente saison. Mais dans le contexte actuel des choses, moi je pense que les attentes elles baissaient un petit peu. Parce que dans la réalité, on savait que ça allait être une saison difficile. Et si on regarde euh, par exemple Vancouver n'a pas mieux fait que euh, l'impact de Montréal dans la présente saison. Donc, la réalité, elle était là également pour les autres équipes canadiennes. Et si on regarde, euh, par exemple, Toronto FC, mais euh, Toronto, c'est également, euh, doit faire un, un constat d'échec à, à ce moment-ci de, de la saison. Parce que si on regarde le line-up, de cette formation-là, il n'y a aucune raison valable que Toronto FC s'incline dans euh, cette rencontre-là face à une formation d'expansion dans le circuit Garber. Donc, fallait euh, tenir également compte de tout ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on a dressé des attentes on s'est dit, l'impact va entrer en série, on va être content, on va être heureux. Le contexte des boules, là, on se dit, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour l'impact. Et il euh, y a eu les règles sanitaires également qui ont nuit un peu à l'entraînement de l'impact de Montréal. Bref, il y, y a tellement de choses à mettre ensemble dans cette, cette, cette poutine-là qui fait en sorte que euh, les attentes Devait baisser collectivement face à euh, l'impact de Montréal. Et là, ben, vient le euh, comparatif. Donc, si on regarde, si on, on analyse un peu la, la saison globale de euh, la conférence de l'Est au niveau de euh, la MLS, je regarde le, le, le top 4 Philadelphie. En euh, première position, Toronto qui euh, est euh, deuxième, le Crew de Columbus qui est troisième et euh, Orlando qui est quatrième. Ce sont, selon moi, quatre formations qui ont atteint une certaine maturité euh, présentement et qui euh, ont travaillé fort tout au long des, des dernières saisons à construire ce qu'ils ont présentement. Après ça, vient le plateau avec New York City, New York Red Bull, qui, euh, bon an malin, monte et grimpe euh, dans euh, le classement, mais euh, qui ont euh, atteint donc un, un certain plateau. Et je rentrerai dans, dans ce même plateau-là, Chicago, Atlanta et euh, DC United. Donc, euh, Chicago. Atlanta et DC doivent faire un constat d'échec, terminant respectivement 11, 12 et 13e place. Difficile pour eux autres cette euh, saison-ci. Donc, dans les circonstances, je pense que euh, New York City et euh, le Red Bull s'en sortent très très bien au cours de cette saison-là, respectivement 5e et 6e dans l'Est. Je pense qu'ils doivent dresser un bilan euh, positif de cette saison-là. New England, c'est pareil, en huitième place, euh, c'est un peu la place qui leur revient, mais euh, New England aurait pu être plus haut euh, dans ce, ce schéma-là. Et il y a, bien sûr, l'impact de Montréal au neuvième rang qui, pour moi, doit être dans le groupe et se battent avec New England, le Red Bull, NICFC, Chicago Fire, Atlanta et DC United. Ça, c'est le groupe qui doit se battre ensemble. Et dans ce groupe-là, ben, l'Impact arrive quand même euh, euh, quatrième. Euh, on aurait pu en donner plus. On sait que l'Impact aurait on, on laissé échapper quelques matchs qui aurait pu gagner. Mais d'un autre côté, l'Impact a gagné des matchs qu'on les donnait battus avant même que euh, le match se déroule. Donc, un dans l'autre. Je pense que euh, l'impact 9e place dans les circonstances euh, n'est pas à euh, négliger. Et après ça, vient euh, FC Cincinnati, New England, euh, Nashville, pardon, et l'Inter de Miami, qui devrait être, selon moi, le euh, « bottom third » de les, les trois dernières positions dans euh, l'association de l'Est présentement. Alors, je suis obligé de vous dire que l'Inter de Miami et euh, Nashville ont bien fait dans euh, les circonstances. Nashville étant la meilleure des trois formations au septième rang. L'Inter, position numéro 10, FC Cincinnati, position numéro 14. Donc ça, c'est le comparatif. On peut pas, je pense, l'impact à ce moment-ci euh, dans son, son plan de développement, se comparer avec les équipes de tête, que euh, ce soit Philadelphie, que ce soit euh, Toronto, que ce soit euh, Columbus ou encore que euh, ce soit Orlando. Je pense qu'on n'est pas encore dans, dans ce top 4-là. Ça va venir éventuellement et la saison prochaine, l'impact devra viser à approcher au maximum, le plus près possible, ce, ce groupe de, de quatre leaders là dans euh, la conférence de l'Est et, et je pense que c'est possible de le faire présentement. L'impact est en train de se donner de la, de la latitude et euh, quand je vous parle de, de, de comparatif également, faut regarder la réalité des formations présentement. Je vous ai dit, on a perdu euh, Nacho dans euh, l'entre-saison. On, on l'a pas vraiment remplacé. On a fait confiance à nos jeunes joueurs. L'impact de Montréal au moment où on se parle est la troisième formation à avoir offert le plus de minutes de jeu à ces euh, jeunes joueurs en bas de 22 ans. Donc les You. Les euh, U22 pour l'impact de Montréal, c'est 3278 euh, minutes de jeu sur 18 euh, 663, donc c'est 18 minutes de jeu qui ont été réparties entre autres entre Zachary Broguillard, Binks, euh, Carifa Yao, Balou Tabla, euh, Clément Baïa également. Et ça n'en fait la, la troisième formation du circuit, à avoir utilisé le plus ces jeunes dans euh, cette saison-ci. Et si on regarde les équipes qui ont fait la même chose que l'Impact de Montréal, l'équipe qui a le plus utilisé ces jeunes joueurs, c'est LAFC avec Rodriguez, Palacio, euh, Ginella, Sifuente, euh, euh, Douk Torres, Opoku. Traor, Duenas, c'est la formation qu'a utilisé le plus de jeunes. Ensuite de ça, vient euh, l'Union de Philadelphie, que je vous disais qu'elle avait atteint un, un certain plateau. Et là, ils sont dans, sont dans une transition, mais une transition qui euh, garde quand même une certaine structure chez euh, l'Union. Mais euh, les Lidoup avec Aronson, McKenzie, Real, Fontana, Devries, Sterner sont la deuxième formation qui a utilisé le plus de jeunes cette saison. Montréal en troisième place, Marc Dos Santos et les Whitecaps sont quatrième avec euh, Assal, Baldissimo, euh, Bear, euh, Raposo, euh, Metcalfe. Après ça vient DC United avec Paradise, Sorge, Niemann, Yao. Bref, Colorado suit, Chicago suit, Miami suit, Red Bull sont là également. Alors là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 formations qui ont utilisé le plus de jeunes cette saison. LAFC, Philadelphie, Montréal, Vancouver, DC, Colorado, Chicago, Miami, New York Red Bull, les neuf formations pardon qui ont utilisé le plus de jeunes, qu'est-ce qu'ils ont en commun au moment où on se parle? Ce sont tous des formations qui ne sont plus dans le portrait des séries. Donc, je pense que si on y va avec un comparatif logique, avec euh, des données du data qui est intéressant, qui est là, l'Impact de Montréal qui euh, également possède deux jeunes qui sont dans le top 22 des under 22, Louis Binks 11e position, Zachary Broguillard, euh qui est respectivement, à la 20e place du podium. Bref, l'impact, quoi qu'on en dise, elle est jeune. Elle est jeune sur le terrain. On a souvent parlé, tout au long de la saison, du manque de profondeur pour l'impact, mais on, on ne peut pas avoir de la profondeur si on n'a pas un 11 de départ crédible. Donc, avant de se construire une profondeur, l'impact de Montréal doit à tout prix construire un 11 de départ qui fait du sens. Et si on regarde et, et qu'on dresse le bilan de saison de l'impact de Montréal et qu'on regarde au cours de cette saison-là, quels sont les départs, quels sont les arrivées dans l'entre-saison? On a perdu quoi? On a perdu Saphir Taider, on a perdu Ivan euh, Bush, on n'a euh, pas perdu Pantémis, mais on l'a offert en prêt. On a perdu euh, Piatti. On a transféré Jason Beaulieu, euh, Thomas Meyer-Gigard. Et euh, si je remonte donc euh, jusqu'à la fin là, de la dernière saison, Ken Krolicki, euh, Jeremy Kelly, Jason Vargas, euh, Bakari Sagna, également qui sont euh, partis à la fin de la dernière saison. Et qu'est-ce qu'on a euh, arrivé pour tout ça. Et, et, et c'est là qu'il faut dresser le bilan de euh, mi-saison, de, de fin de saison. On a euh, rapatrié donc euh, Balou Tabla, euh, Joel Waterman, euh, on a Steven Saba, Emmanuel Massiel, Victor Wanyama, Thomas Giraldo, Kizen. Ferdinand, des, des, des gars qu'on n'a pas vu encore évoluer vraiment avec euh, l'impact de Montréal, Mustapha Kiza qui euh, est euh, arrivé et bien sûr euh, Mason Toy qui euh, font partie de cette relève-là chez l'impact de Montréal donc si on, on compare le la fin de la dernière saison avec la fin de cette présente saison-là et qu'on se demande, est-ce qu'on est en, en, en phase d'améliorer cette formation-là pour la prochaine saison? C'est sûr qu'il faudra attendre des mots. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer dans le mercato hivernal. Il y a des rumeurs sur le départ de Maxi Urruti. Il euh, faudra voir quest ce qu'on fait avec le statut de euh, certains joueurs. Mais euh, visiblement, on a fait de la place. L'Impact, chez l'Impact, il y a de la place. On a joué le dernier match de la saison sans aucun joueur désigné. Et il y en a qui sont déçus du résultat de l'Impact de Montréal au moment où on se parle. On ne peut pas être déçu, sachant qu'on débute la saison avec un nouvel entraîneur-chef, sans schéma tactique, euh, clair, précis, défini. On, on, on a une équipe qui joue sur les contres et les relances. On a, on, on s'est mis à construire le jeu. On s'est mis à avoir un gardien de but capable de jouer avec le ballon et euh, de construire le jeu. On a des joueurs qui défendent beaucoup plus haut sur le terrain. On a des Samuel Piet qui ont appris à à jouer avec un peu plus de liberté et de polyvalence, j'ai envie de vous dire. Donc, ça euh, fait en sorte que aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est que le bilan de saison de l'impact de Montréal, il est positif au niveau du terrain. Et, et je veux pas vous parler, puis je le sais qu'il y a des débats qui font rage un peu partout, sur la toile et à travers partout, sur la couverture médiatique, sur les codes d'écoute, sur la MLS, c'est... Pour moi, c'est deux choses. Il y a le brand de l'impact, il y a le brand MLS et il y a le bilan proprement dit de la formation sur le terrain. Et c'est à ça que je veux m'arrêter ce soir, c'est ce bilan-là de saison de l'impact. Donc, est-ce que je suis satisfait de la saison que j'ai eue de l'impact? Je suis comme vous autres. J'en aurais pris beaucoup plus. J'aurais aimé voir l'impact se rendre plus loin dans euh, les séries d'après-saison. Avoir cette fébrilité-là de pouvoir jouer contre euh, euh, Toronto, par exemple, ça aurait été super intéressant. Mais dans les, le contexte actuel, avec les attentes qu'on était en droit d'avoir en début de saison et avec le comparatif que je viens de vous donner à travers le circuit, moi, je pense qu'on peut être... Euh, grandement euh, satisfait de cette formation-là. Et quand on regarde le euh, Toronto FC, qui ne se rend pas vraiment plus loin que euh, l'impact de Montréal dans euh, cette course, mais je, je veux qu'on prenne le temps ensemble de regarder l'effectif de cette formation-là, alors qu'on a dans les rangs Pozuelo, Altidor, Aquinola, euh, Bradley, Piatti, Osorio, euh, Deleon, on a euh, Simon, Laria, Mavinga. Euh, je pense que sur papier, je suis beaucoup plus déçu aujourd'hui si je suis un fan de Toronto FC que si je suis un fan de l'impact de Montréal. Et on ne peut pas se comparer seulement à cette formation-là. Et Toronto FC est quand même un club canadien qui a composé, tantôt je parlais de contexte, qui a composé avec le même contexte difficile euh, de cette pandémie-là, des trois clubs canadiens. Et ça, faut en tenir compte dans le bilan qu'on dresse de euh, de cette fin de saison-là, Overall, des euh, trois clubs canadiens, c'est important de le faire. Et est-ce que euh, cette pause-là, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, les, euh, les play in round qu'on appelle entre Nashville et euh, l'Inter de Miami, entre les Revs et euh, l'Impact de Montréal, ça a retardé un peu tout le monde euh, dans les, les, les premiers matchs. Donc, est-ce que ça a pu nuire aux formations de euh, premier plan qui ont eu peut-être un repos un petit peu trop long et ont perdu du momentum, ont perdu du focus. Et euh, dans le cas de euh, Toronto, c'est sûr que euh, la tête n'y était peut-être plus. Alors que euh, on pensait peut-être aux familles. Souvenez-vous, l'impact de Montréal a perdu un match alors qu'ils étaient rentrés à la maison. Et Thierry Henry s'est mis à douter. Euh, Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'on a perdu cette rencontre-là parce que euh, les gars avaient un peu perdu le focus? Et, et c'est normal de le faire. C'est très humain euh, de le faire. Et, et je pense que l'Impact en avait besoin, mais je pense que c'est un peu le même sort qui est arrivé dans cette rencontre-là euh, face à Nashville, à euh, Toronto FC. Mais euh, quoi qu'il en soit, moi, je suis très positif et euh, je pense que euh, les ajouts d'Olivier Renard sont considérables et sont intéressantes dans la construction de, du 11 de départ. On va commencer par là, d'avoir une structure euh, solide et intéressante sur le terrain et après, on parlera de profondeur. Mais avant de parler de profondeur, moi, je veux qu'on travaille sur le 11 de départ. Je veux que chaque match, l'impact aille une chance de gagner son match parce qu'on va regarder le line-up et qu'on va dire, on est en confiance. Et c'est là que les jeunes joueurs qui ont pris toute la place cette saison-ci euh, vont poursuivre leur développement et vont devenir des éléments importants de profondeur sur le terrain. Si des gars comme Sedic, des gars comme massiel continuent à gruger beaucoup de minutes de jeu, prennent de l'expérience qui ne gagneront pas en pratique, qui ne gagneront pas lors des entraînements, mais qui vont gagner à force d'affronter des adversaires sur le terrain MLS. Et c'est ce qu'il faut. J'ai toujours déploré euh, la, la façon dont on a géré les dossiers. J'en parlais hier avec Mathieu Lemay, qui était mon invité, euh, du dossier de, de Mathieu Choignière, euh Anthony Jackson-Hamel. On peut parler euh, également de, de, de Maxime Tissot. On peut parler de euh, le gardien, le nom m'échappe, euh, le gardien qu'on a envoyé à euh, Vancouver. Mais euh, tout ça pour vous dire que il y avait un vide chez l'Impact de Montréal et on est en train de refaire les bases qui vont amener cette formation-là à avoir une logique, une structure, une stratégie de jeu dans le, le, le système actuel de la MLS. Donc, est-ce que euh, je mets des lunettes roses et que je vis au pays des licornes? Non. Je pense que l'Impact ont perdu des matchs cette saison-ci, ont connu des mauvaises sorties, des ratés et, et je l'ai souligné, je me souviens même d'un soir où euh, on en parlait avec Rémi cette semaine dans le podcast, un soir où j'ai même pas voulu faire le débrief parce que l'Impact avait pas joué et que je me souviens très bien d'avoir mentionné aux auditeurs sur Twitter, regarde, ça sert à rien d'analyser le match ils ont pas joué. Donc je suis capable d'être critique, mais je suis capable également de voir qu'il y a un projet qui est en construction et qui est là. Et, et, et ça, ça n'a rien à voir, comme je vous dis, avec le volet que l'impact touche les codes d'écoute, l'impact touche pas. Il y a 300 personnes, 600 qui écoutent. Euh, Est-ce qu'on écoute plus que RDS? Est-ce qu'on écoute moins? Non, Tu sais, je pense qu'il y a un problème de branding euh, dans, dans, dans l'implantation de la culture soccer au Québec. La façon qu'on le vend au public n'est pas la bonne. On va trouver notre niche, c'est sûr. Euh, et et c'est pas pour rien que des podcasts comme le mien vont très bien. Des gars comme IMFC Radio réussissent. Des gars comme le, le, le Cannes Football Club réussissent très bien euh, également. Et il euh, y en a plein. Hein. Les gars comme euh, Adi Raphaël, comme Mathieu Lemay qui était là avec nous autres. Euh, Sydney. Euh, bref. Il y a plein, plein de, de, de contenu et euh, il y en a également du côté anglophone. Bref, euh, l'info, elle est là. Je pense que euh, c'est pas tant un, un problème de, de pénétration de marché, c'est euh, un problème que euh, le mass-média n'est pas adapté à la réalité des fans présentement. Donc, une divergence entre l'offre et la demande et c'est le signal qu'on envoie donc, euh, aux, aux, aux dirigeants présentement. Alors, ça n'a rien à voir avec le bilan de saison, de l'impact de Montréal. C'est deux choses complètement séparées. Je veux juste qu'on euh, le euh, comprenne bien. Donc, là-dessus, je vous en souhaite une excellente. Et euh, ben on va se retrouver, suivez-le, nous, sur les réseaux sociaux. On continue donc de travailler sur la plateforme BBN Media. Euh qui aura sa nouvelle plateforme dans quelques instants. Bien, on, on, question d'heure question de jour, je suis pas capable de vous dire. Moi, je travaille avec la nouvelle plateforme présentement. Elle est euh, très conviviale, elle est super belle. Je suis euh, confiant de l'offre de produits qu'on va vous avancer dans le futur et euh, je suis confiant qu'on va se développer euh, également en, en, en parallèle avec le projet de euh, l'Impact de Montréal, projet de la CPL également. Euh, on va être là, on va encadrer tout ça. Bref, on va être là pour vous suivre et euh, on continue de croître, on continue de grandir. Merci, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à toi qui écoute en ce moment. C'est grâce à toi qui partage. C'est grâce à toi qui commande via Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. C'est grâce à toi qui m'écoute dans son char présentement en allant au bureau ou en revenant du bureau. Bref, euh, merci à toutes vous autres d'être là et de soutenir le euh, projet. Suivez-nous donc sur la toile pour euh, voir le, le prochain podcast. Euh, demain soir, j'ai des rencontres euh, importantes justement en lien avec la, la plateforme BBN Media et euh, le contenu qui euh, sera présenté sur la nouvelle plateforme. Donc, euh, c'est possible qu'il n'y ait pas de podcast demain soir. Je vous euh, tiens au courant dans euh, la journée demain. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve euh, très prochainement et il y aura de toute façon des billets de mise en ligne sur le site, donc du contenu que vous pourrez partager et consulter en attendant la sortie euh, de la nouvelle horaire des euh, nouveaux podcasts également qui prendront l'affiche à BBN Media. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié le bilan. Euh, si oui, partagez, aimez, likez. Sinon, euh, partagez, aimez, likez, euh, pareil, mais euh, mettez un commentaire. Votre point de vue à vous autres, il est important, puis j'aime ça débattre euh, avec vous. Ciao!